0: PAPO EDUCATIVA Continuamos a falar de música, olha só. Uma obra rara, dificilmente executada em público, ganha o Teatro do Paiol amanhã, quinta-feira e também na sexta às oito da noite. Sonatas e interlúdios para piano preparado do norte-americano John Cage será interpretada pelas pianistas paranaenses Grace Torres e Lilian Nacarrodo. A preparação do piano, olha só, que demora de duas a três horas para ficar pronto conforme as precisas indicações feitas por Cage, é um dos grandes desafios deste trabalho. Grace e Lilian foram as primeiras e únicas pianistas da América do Sul a gravarem a composição por inteiro, ao vivo, e é com elas que a gente conversa a partir de agora no Papo Educativo. Boa tarde, bem-vindas, Grace e Lilian.
1: Boa tarde. Boa
0: tarde. Vocês estão preparadas para essa entrevista? <risos> <risos> Preparadíssimas. Olha, um cafezinho
1: a mais seria bom para Olha, vamos resolver, vamos resolver rápido. Vamos resolver. É só isso. Vamos resolver. Vamos resolver. isso está fácil.
0: <risos> é, o que é o piano preparado? Explica para a gente, para quem não conhece também, não tem muita
2: familiaridade com esse termo. Então, é, preparar o piano, né, que foi um, um conceito criado já no, no, no século XX, né, na, na primeira década do século XX, inserir objetos entre as cordas do piano, né? Então, esse piano preparado começou com um piano de cauda, que tem as cordas colocadas na horizontal, né? Diferente daquele piano que a gente geralmente tem em casa, que é de parede, que as cordas ficam em pé. Então, as cordas são na horizontal, e entre essas cordas a gente insere delicadamente, isso é importante frisar, parafusos de dois tipos de parafusos, né, especialmente aquele parafusinho que tem ponta, que ele chama de screw, e o outro que é o bolt, que é aquele que tem é, reto, né? Ele não tem ponta, que é geralmente usado para mobília. E aí também pedacinhos de borracha, pedaços de plástico, um plástico assim mais resistente que que possa ficar entre as cordas, né? E aí ele criou essa essa preparação do piano. Colocando assim medidas né, em polegadas, porque americano trabalha com polegadas, né? Então a gente vai lá com uma trena e tal, e mede a distância que a gente tem que colocar cada material em cada corda. Como o piano tem geralmente três cordas para cada tecla, então ele, ele indica entre as cordas 1 um e 2, do, tal material a tal distância dos abafadores. E daí entre as cordas 2 e 3, tal outro material a tal outra distância. Então, ele fez várias combinações entre cordas, distâncias e materiais que produziu é, sons assim, inesperados. Você né? vê a pessoa tocando piano e saindo aquele som, você, você realmente não espera que saia aquele tipo de som tão interessante. Alguns têm até... É, é muito louco, porque alguns parece que até meio eletrônico. Assim, dá uma impressão de ser um som eletrônico. Então, é bem fascinante, assim, bem bem bonito o processo.
1: Acho que é legal comentar também que qualquer instrumento pode ser preparado. E apesar de ser algo assim, como a Grace comentou, do, século, do início do século XX, ainda é considerado algo bem inovador, né? É, tem, tem colegas que estão fazendo isso com guitarra preparada, é, que mais instrumentos de sopro, e essa preparação que ele usou é específica para essa peça, né? Então a preparação ela pode ser feita com diversos tipos de material. E a gente acaba entrando nessa nesse campo da experimentação. Uhum. né? Então, muitos músicos experimentais estão estão começando a explorar isso. Inclusive, muitos músicos populares. né? O Amaro de Freitas, que está em alta e está usando muita preparação. Diversos músicos também da, da música pop né? estão começando a explorar. Mas é algo que já é feito há um bom tempo. E mesmo assim, ainda é algo bem inovador. Eu confesso que eu
3: vou ser bem sincero. Eu não tinha ouvido ainda falar desse processo, digamos, manual de manipulação de um instrumento para criar sonoridades, como você falou, Grace, até que parecem coisas eletrônicas, né? E pelo que vocês falaram, então, a obra foi composta a partir dessa preparação específica. Se muda um um centímetro para cá e para lá, muda a peça. É outra música.
2: É, assim... Tem duas duas abas Que eu preciso abrir aí na tua tua pergunta Sim, ele fez essa preparação Específica para esse conjunto de peças né, Que são 20 e tal Ele tem outras peças Com outras preparações né, Bem diferente e tal no entanto, apesar de ser super precisas as medidas e tal, de um piano para outro, a gente tem alguma variação. Porque o, tá. o Cade, ele, ele gostava dessa ideia da indeterminação, né, desse espaço para o acaso. Então, alguns pianos em algumas notas respondem um pouco diferente. Então, por isso que a gente prepara, toda vez a gente tem que dar uma passada no concerto inteiro para entender onde é que está um pouquinho diferente, para a gente se acostumar com o som e não levar um susto na hora uhum. que está tocando, né? Mas, é, geralmente, uma variação pequena, assim, né? Tem lugares que são bem fixos, assim, que a gente já sabe que vai ficar aquele som sempre, em qualquer piano. E algumas notinhas podem dar uma surpresa para a gente. Então, isso é bacana também, porque a gente tem uma experiência diferente a cada cada vez que a gente toca. A gente vê um manual é, para montar. Matemática, né? Treina, é. medidas e tudo. Eu não consigo entender o manual do meu carro.
0: <risos> Imagina. Por isso que <Eu> dando <vi>, para Exato.
3: <risos> ontem, esse <risos> dia eu tinha que <risos>
1: descobrir onde é que eu botava um determinado líquido lá fui procurar oh, o manual. Não sei, ia ter dor de cabeça se você Nossa, visse a bula mãe, do John Cage para essa obra, porque são 47 notas preparadas. É, 45 notas. Uhum. E algumas notas têm mais de um material, assim.
0: E e só só para entender né? um pouco mais especificamente, a nota do piano, por exemplo, temos uma nota lá. Com a preparação, ela se torna outra nota? Ela ganha outra outra sonoridade, outra definição?
2: Então, depende do material. material. Quando a gente coloca um, um parafuso... Geralmente você vai escutar a nota em si, uma sobra dela. Sino, não lá. E um outro <risos> som junto. <risos> que é de Um outro som junto que é geralmente é mais grave. Parece às vezes um sino mais uhum. grave assim. A gente não sabe como é que faz esse negócio de uhum. ar- produzir o harmônico mais grave, né? Quando a gente tira o harmônico no, no, no violão, geralmente ele é mais agudo do que a nota que está tocando. Sim. Só que nessa preparação tem uma mágica aí que acontece que produz harmônicos mais graves, que é muito interessante.
0: Mas é ainda essencialmente a mesma nota. Ne-
2: no não. caso deste material, sim, ah. né? Então às vezes quando você mistura uma borracha com um parafuso, por exemplo, daí vira um som que Olha é só. uma percussão que às vezes não tem nem afinação, é só um, uma coisa meio, sei lá, um metalzinho assim, né? Um, meio o ídolo desgovernado. O bom sentido. É, né? é. O
0: também trabalhava com isso. Né?
2: Isso.
1: Uhum. Exatamente, é legal assim porque quanto mais você vai mexendo no instrumento, mais você vai desestabilizando ele, né? Algo que é feito para ser tão simétrico, né? tão harmônico, para você reforçar certos harmônicos que tem lá todas as medidas matemáticas, você vai mexendo, você vai desestabilizando. Então, isso é uma coisa bem bacana, porque os pianos, eles são diferentes, né? A a espessura das a a distância entre as cordas, mesmo o tamanho né, das cordas muda de um piano para outro. Então, a gente vai tendo essas respostas diferentes, às vezes tem o som da platinela, né? acho que esse daí a gente tem as porquinhas, que elas têm as platinelas, e às vezes muda muito radicalmente a altura a ponto de você ter um som muito próximo de um instrumento de percussão, né? que ele é muito mais ruído do que a altura definida.
3: Eu, lembro que eu percebi que no começo a Gris falou assim, a gente mexe com muito cuidado, então a minha pergunta é, quem é o dono desse piano que vai estar nessa apresentação? Ele foi bem avisado, quem é o foi proprietário? Ó. É, a gente
2: geralmente faz nos pianos que já são dos locais, Sim. né? É, até uma pessoa, a gente está em turnê, né então uma pessoa perguntou para a gente... Acho que foi em Porto Alegre, né? Se a gente viajava com o piano já é. preparado, né? Se era um piano já próprio para isso. Não, a Não, cada vez a gente prepara e desprepara, né? Mas, assim, é, em alguns lugares tem um medinho, né? Ai, vai estragar o piano, vai desafinar, uhum. vai não sei o que lá. Mas daí a gente tem um laudo. De um afinador daqui de Curitiba, do Donizete, que diz que não faz mal para o piano, hum. não acontece nada. Então, a gente não tem precisado apresentar esse laudo, mas... Não, mas a gente é... entende que nosso papel também
1: é de conscientizar, né? Porque as pessoas ficam com medo quando falam que vão começar a inserir parafusos, né? É que o pessoal já é o diante, é a né? primeira coisa que passa ah, pela cabeça não. é isso, né? Duradeira. Ou que vai desafinar, <risos> então... É, tem instituições, <risos> as instituições, né? Muitas ainda têm medo. É um certo preconceito,
2: assim, Mas, não. É, é. Os não. É, eu acho que é tão inesperado, às vezes, uhum. para a pessoa, que a pessoa se assusta e, e já imagina o pior, é, né? Isso. Eu acho que, às vezes, é só uma, uhum. uma tendência... Agora está na moda, né? Falar de viés cognitivo. <risos> eu acho que é mais ou menos isso. A pessoa não está preparada para parar e pensar que aquilo pode ser interessante, né, se, se tanta gente já fez tanta gente já tocou, a obra tá aí consagrada, né então ela não para pra pensar nisso ela só se assusta e vai no susto muito mas bom. é legal que durante a, na, nessa turnê a gente não teve nenhuma 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 e agora a gente vai usar
1: que a... né? Nenhum problema quanto a isso. Que é. bom. Pop Só os jornalistas aqui que às
3: ficam perguntando. Não, coisas. mas os
1: próprios pianistas ficam apreensivos, né? Eles ficam no final a gente abre, a gente convida as pessoas para ver para verem ah, e legal. a gente fala não pode tocar e tal, né? Pode perguntar e as pessoas ficam com medo assim de encostar, às vezes. Hum no interior né, do instrumento, que é tão perfeito. É. Tem isso também, né? O instrumento, ele... O diferente causa isso. Tem esse, toda uma tradição, esse né? Esse
0: medo, né? Sim. No uhum. <SSSs>. Educativa de hoje, pessoal, a gente conversa aqui com as pianistas Grace Torres e Lilian Nacarrodo, que apresentam amanhã, quinta-feira e sexta às oito da noite, no Teatro do Paiol, o raro concerto Sonatas e Interlúdios para Piano Preparado, baseado na obra de John Cage, ingressos à venda pelo site Simpla.
3: Vocês falaram que estão em turnê, né? Já passaram por algumas cidades. Como é que foi a recepção do público? nesses locais normalmente tem só se surpreende ou quem vai já está sabendo exatamente o que, que esperar como é que tem Eu sido acho
1: que foi bem variado né Greta é? e foi bacana isso porque tinha uma, é, é a terceira vez que a gente está fazendo nessa né, está retomando a obra e acho que no início eram muito mais assim músicos artistas visuais né porque o queijo ele dialoga muito né com com as outras artes muitos artistas e assim a gente percebeu que dessa vez tinha gente que ia sem, sem saber quem era John Cage, porque o John Cage ele tem muito apelo, né? Uhum. Sem saber quem era John Cage, ou é, muitos compositores, acho que a, a nossa assessoria de imprensa trabalhou muito bem nesse sentido, né? De tentar trazer um público mais amplo. E a, a gente faz um esforço também para ser acessível nesse sentido. Né? Então a gente trabalha muita identidade, uma identidade visual, assim, que co- consiga ser mais receptivo, né? mais acolhedor, assim, para o do um ponto de vista artístico, estético, acho que o... funcionou bem né nesse é. sentido. O John
0: Cage não é exatamente ele. um artista popular, mas uma das obras dele se tornou pelo inusitado, que é o 4 e 33, né? em que você deve ter visto aí, que é um piano, um músico, e o pianista não toca absolutamente nada por esse tempo definido. E aí os sons dos ruídos, da plateia, da tosse, perfazem essa música do acaso em que ele, que ele propõe. Né? Uhum. Tem algum tipo de, de legado assim que o queijo sua obra deixa para hoje ele ainda é muito estudado, reverenciado assim tanto na música quanto em outras artes?
2: A gente acredita que sim é, porque acho que muito do que ele propôs ainda não foi completamente explorado como pode ser né Ele é um dos precursores da música eletrônica também né? ele fez muita experiência com um radinho com um monte de coisa assim. Então, ele, ele tinha um, realmente uma criatividade e estava muito à frente né, do, do tempo dele. Um cara muito livre, né? tipo um Zé Celso assim, da música. <risos> quanto, quanto mais Quanto e, e aí, eu acho que ele é muito interessante e continua sendo para muitas áreas artísticas. Né? O pessoal da dança é muito ligado a ele também, porque ele compôs muito para a dança. Ele era casado com um coreógrafo né, bem renomado, o Mercy Cunningham. E hum, o pessoal das artes visuais gosta muito, o pessoal da poesia gosta muito, porque tem essa coisa do happening, né, da eh, performance. Então, ele 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 transitou em muitos meios. Ele é um pouco pop dentro da arte erudita. assim, uhum. né? Então, eu tenho a impressão que, atualmente, as outras áreas se interessam mais pelo Cade do que a própria música. Não sei, mas é só uma sensação. É. E é o tipo de, de artista, pensador que quanto mais você
1: entra em contato assim com o pensamento, mais você e, e com o estilo de vida, né, com, todo, com, com o modo de, de como ele viveu, mais você vai admirando, né? Ao contrário de certos artistas que você admira, você vai conhecendo a vida deles, você vai, ah, não, <risos> não
0: vai Pera deixando aí. de gostar da obra, né?
1: Isso, mas ele é incrível mesmo. assim, porque ele também, uma época ele foi para um, ele se encantou pelo Zen. Né? Então, ele tinha também um, 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 um bom humor né? característico assim, do, da filosofia zen, de encarar a vida. E ele está por trás de todas as grandes transformações da música do século XX. Né? Desde a questão da preparação ainda, que é só uma pontinha, assim, mas a própria questão do questionamento do silêncio, né? o que é o silêncio? Porque nós que produzimos som, né? que somos músicos, a gente pensa muito mais no que é o som, né? Uhum. E ele trouxe a questão, o silêncio também, ele ele é musical, né? E o extremo oposto, podemos pensar assim, que é o ruído, né? É. Também o ruído é outra, outra característica, como você comentou, que é algo também que ele incorporou na música, assim, na é. música de concerto. E a, que, a música eletrônica, ele também tem um pé na música eletrônica, os rappings que a Grace comentou. Né? O rapping é algo, assim, até hoje, talvez, que a gente considera-se muito contemporâneo. Né? Mas foi algo que ele ele trouxe. Ele que começou a, a abrir esse espaço com vários tipos de expressão artística e vocês se questionar, né? O que, que realmente o que está que acontecendo aqui, né? Será que é música? Será que é performance? Será que é artes visuais? E é sempre então, bom nos
0: colocarem, né? Enquanto consumidor apreciador de arte, numa zona de desconforto, né, nesse sentido, né? De expandir um pouco nossa E a arte leque. precisa disso, porque é. senão
3: você entra numa, numa mesmice. A gente tem artistas ele é um desses casos, mas você pode pegar o Pablo Picasso ao seu momento que quebrou algum paradigma, uhum. o Andy Warhol também, a gente falando das artes plásticas especificamente, mas tem uma série de artistas que fazem essa quebra que gera esse inicial desconforto, mas que daí revoluciona. Porque eu lembrei agora, inclusive falando dessa coisa do, do silêncio e do, dos sons do mundo, a gente ter, entrevistou o Romulo Frois aqui esses dias, Sim. se não me engano foi ele que falou que ele gravava músicas é, Obrigatoriamente com barulhos das ruas, porque era o que ele ouvia quando estava tocando violão em casa. É. Ele queria transmitir aquela sensação.
0: Tem o Mas... um álbum dele, especificamente, que começa com o som da, da, da rua,
3: é, dos carros. Então, isso é. acaba influenciando direto ou indiretamente muita gente. Uhum.
2: É, ele não está separando a música da vida, né? Isso. Exato. Porque a música acontece no meio de todos esses ruídos que estão em volta. Então, às vezes, essa noção de, de uma asepsia né do estúdio. Tudo bem, é uma experiência, mas essa experiência da música junto com a vida é muito bacana também, né? Aproxima um pouco mais das pessoas. Faz bem para a nossa cognição, não é? é. é. <risos> assim. Muito bom, pessoal.
0: papa educativa de hoje, a gente conversou com a Grace Torres, também do Grupo Fatos. Conhecê-la, é. E a Lilian Carrodo, que apresentou amanhã, quinta-feira e também na sexta, às oito da noite, no Teatro do Paiol, esse concerto super raro. Então, se dê uma chance para você ouvir algo que não acontece todo dia. Sonatas e interlúdios para piano preparado, Ingressos à venda pelo site Simpla. Lilian, Grace, obrigado. Parabéns pelo trabalho, que seja um sucesso.
2: Obrigada, obrigada, obrigada. por receber aqui. Ótimo trabalho para vocês também.
0: Papo Educativa.